0: Olá investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante dessa quinta-feira dia 10 de dezembro. Quem diria, hein? vamos nos aproximando desse final de ano atípico, né? Já estamos aí em temporada praticamente de férias de praia, né? Mas realmente o clima aí natalino de festas vai, pelo menos na minha opinião, ficando um pouco mais é, atenuado, né? Nesse atípico 2020, talvez seja uma impressão minha aí, à medida em que também vou me aproximando aos 30 anos. Bom, muito bom dia a você, investidor. Hoje vamos trazer aqui as principais notícias de Cunho Macroeconômico, quando tivemos reunião do Copom e também falar um pouquinho de ações globais, é, ações internacionais e também destaque para uma ação aqui da nossa Bolsa Brasileira AB3. né? Bom, começar o dia falando é, da reunião do Copom de ontem, talvez tenha sido aí a principal é, é, notícia. né? Então, nesse final de ano, né, pessoal? O noticiário corporativo vai ficando um pouco mais vazio mesmo, né? Então, é, muito provavelmente a gente vai ver o IBOVESPA seguir mais ou menos aí atuado no exterior, é, no desempenho do índice por aqui, né? Um pouquinho sobre a reunião de ontem, como se sabe, é, não, não teve uma não teve surpresa, né? Na, na, na definição da taxa de juros né, da Selic, ela ficou mantida ali em 2%, mas, né, é, Isso já era uma aposta do mercado mas o comunicado trouxe algumas revisões ali interessantes que podem hoje trazer alguma é, movimentação mais expressiva, principalmente no mercado de juros. Né? Então, é hora talvez de acompanhar um pouquinho os vértices curtos, né? os vencimentos curtos contra os vencimentos longos, pode ter ali assim, alguma é, mudança na inclinação da curva. Né? Então, Copom decidiu manter em 2% a taxa desse ano, mas elevou a expectativa de inflação para os anos seguintes. Né? Então, pegar o número exato aqui, é, inflação para 2020 antes 3% agora 4.3 e pro, projeção para 2021 também subiu, passando de 3.4, passou para 3.4, antes era 3.1, então muito provavelmente, né, o pessoal que opera juros vai é, balizar suas expectativas aí de possível aumento na Selic no curto prazo por conta disso e a ponta longa talvez responda mais entre aspas positivamente, né, e recua ali Alguns pontos base, né? Uma outra notícia também foi é, de indicadores, né? Do varejo, né? O IBGE soltou aí é, as vendas do comércio varejista de outubro, que teve mais uma vez, mais um mês de crescimento, 0,9%. Isso foi um pouco acima ali das expectativas do mercado. Então, talvez na margem, essa seja uma notícia positiva para o Ibovespa. né? Então, desempenho do Ibovespa, até o momento, vou pegar aqui é, como está, até agora há pouco estava praticamente no zero a zero, junto com o SP500. Vamos ver aqui. É, deu uma acelerada de Bovespa Futuro, subindo aí 0,6 aproximadamente, e os futuros dos Estados Unidos é, ou no 0,0% ou caindo ali 0,1, 0,2%. Então talvez esteja realmente refletindo essa atuada um pouco mais positivo por conta dessa notícia aí do varejo. Né? É... A gente também tem uma notícia aqui que o nosso querido analista político Felipe Berenguer, um abraço para o Berenguer, né? O analista trabalhou muito nesse final de ano sobre a reforma tributária. né? Então, tinha-se essa pequena expectativa de que pudesse ainda ser pautada e aprovada em 2020. Vai ficar muito difícil, realmente. Muito provavelmente, a reforma tributária vai ficar para 2021. né, e, né segundo, as, segundo as palavras do Felipe Berenguer, isso, é, isso é muito por conta da, da decisão né, do, do, que, não, que os, tanto o Columbre e o Maia não vão poder ser releitos, né? Então tem lá os rearranjos políticos para estudar ali quem são é os seus sucessores, etc. Então, isso realmente dá uma esfriada nessas importantes pautas. né Então, parece que Brasília, a cada seis meses, tem uma coisa que precisa, precisa esperar definir para poder pautar projetos, votar leis, enfim. Então, realmente, o Brasil para a cada dois anos. Né? A gente viu agora com a eleição municipal e a, a, em 2022 mesmo o, pra, o país vai parar. Né? Então, a gente torce muito para que em 2021 consiga se endereçar a todas essas reformas importantes. Né? Reforma tributária algumas privatizações relevantes, Correios, Eletrobras, porque realmente a partir de 2022 a gente sabe que é, o país ali né, Brasília praticamente fica parada né. E do ponto de vista de ações é, a gente tem primeiro uma notícia de MRV né, a MRV vai criar uma subsidiária para atuar mais na média renda né, essa talvez seja uma tendência aí é, do setor, algumas outras companhias fizer, fazem isso também né, Direcional por exemplo e a MRV, a MRV é muito forte no Minha Casa Minha Vida. Né? Tem lá seus projetos padrão, vamos assim dizer, então ela deve implementar isso também para essa nova subsidiária que vai se chamar Senza Incorporadora. Então, uma notícia aí que a gente avalia como positiva para a MRV, né? vamos, a gente espera um impacto positivo no preço das suas ações e também uma outra notícia né? agora sobre IPOs, um IPO que o Levante recomendou a entrada é no IPO da Reddor né? que precificou ali a sua ação é R$ 57,92, a gente recomendou a entrada até R$ reais com lockup. Então vamos aguardar que hoje é a estreia da Reddor, as ações R-Dor 3 né, vamos ver aí qual vai ser o desempenho das ações. E no âmbito internacional, também tivemos o IPO, né, o IPO aí da plataforma de aluguéis, né, a Airbnb, que acabou precificando aí o seu a sua ação a 68 dólares, né? Então Aí, algumas semanas atrás, esperava-se uma faixa de preços entre 44 e 50 dólares. E aí, realizando-se lá realizando os roadshows, né, as, reuniões, as reuniões com os investidores, teve essa percepção de que a demanda estava muito aquecida. Então, a Airbnb subiu a régua ali. E aí, a segunda faixa de preço ficou entre 56 dólares e 60 dólares por ação. Mesmo assim, o preço da, da, do IPO veio em 68 dólares. Né, então, a companhia chega avaliada ali. 47 bilhões de dólares no mercado americano, a Nasdaq. Né? Então, realmente, é um valuation, talvez, um pouco esticado. Isso nos chama bastante atenção. A empresa nunca entregou um lucro anual. Né? Apesar de, em alguns períodos, ela até consegue ter uma geração de caixa. Mas, é realmente, é um caso ainda daquelas empresas que, se tem alguma dúvida, né? se, de fato, vão ser lucrativas. Isso depende muito aí de quanto ela vai conseguir escalar. Né? Então, é, é, chama atenção né? o, o apetite do mercado né? com... com Uh, com a BNB, que é uma empresa, claro, é uma plataforma, é, tem potencial de realmente ser disruptiva no setor hoteleiro, no setor de hospedagens, mas é, ainda sofre, né? ainda sofre com as incertezas da, da, da pandemia, da COVID, e aí, é, uma reflexão que até a gente faz isso no nosso Eu Com Isso matinal, né nossa newsletter, é que é um indicativo de que o mercado realmente tá, não está dando tanta importância para a tal da segunda onda da COVID. Né? Então, a gente tem acompanhado um aumento dos casos nos países de centro, Estados Unidos, Europa, em algum grau, aqui no Brasil também a gente tem sentido isso, em alguns estados, né por exemplo, São Paulo agora retornou para a bandeira, bandeira amarela, se não me engano, antes era verde, enfim, e o mercado vai talvez aí, negligenciando um pouco isso, muito por conta que o mercado vê agora, talvez uma luz no fim do túnel, né? que é aquilo que a gente vem falando, que é a tal da vacina, então as vacinas vão sendo aprovadas pelos países, as campanhas de vacinação, Estão se iniciando no Reino Unido. Começou, né? Teve até aquele caso lá da alergia, né? duas pessoas tiveram uma reação alérgica à vacina. É, no Canadá, vai começar a semana que vem. Aqui no Brasil, fala-se em final de janeiro. Então, o mercado, né? Ao contrário do que se tinha em março, que era uma tremenda incerteza, agora parece ter uma, uma luz, luz do fim do túnel, né? Um, um final bem claro para essa crise. Então, realmente, parece que vai ficando no preço, que esse problema aí vai ser. É, bastante resolvido né, até o final do primeiro trimestre do ano que vem, é, provavelmente. Uma outra notícia também no âmbito internacional é do Facebook, né, que vai ser processado aí pela Federal Trade Commission, né, ou a FTC, né, uma espécie de órgão antitrust dos Estados Unidos, que é a acusação de que o Facebook usa lá de todo o seu, do seu, do seu tamanho, né, para adquirir startups, né, impedir que elas prosperem, vamos assim dizer. Né? Então, realmente, é uma prática é, que a FTC e até alguns estados né, estão alegando que é, é anticompetição. Anti né? Então, elas estão aí processando o Facebook, até querendo que é, as aquisições do WhatsApp e do Instagram é, sejam desfeitas. Né? Então, realmente, parece talvez improvável, talvez ousado demais essa, essa, essa alegação, mas a grande verdade é que talvez essa questão aí né, do questionamento sobre algumas práticas das big techs, vai ficar um pouco mais em voga com a eleição, com o fortalecimento do pensamento democrata. Né? Então, é algo que a gente... É... Também alertou um tempo atrás, né? isso até ficou, foi um pouco mitigado, com o Biden ali é... falando que não ia taxar as big techs, mas a gente sabe que, muito provavelmente, é... isso pode acontecer. Né? Não é só o Facebook, é o Google também. O Facebook, ano passado... Pagou lá uma espécie de acordo, né, uma multa, um FTC de 5 bilhões de dólares por conta da questão de dos dados, né? Dos dados dos usuários. Então o Facebook e o Google ficam um pouco mais na mira, realmente, por lidar com questão de dados de usuário e esse tipo de coisa, né? É... Pós fechamento, ontem as ações, inclusive, estavam lá indicando já uma queda no aftermarket, próximo a 1%. Então, realmente a gente espera hoje um impacto marginalmente negativo no preço das ações do Facebook com essa notícia. né? Então, é, essas foram as nossas notícias aqui, nosso Curtas e Boas Internacional. Né? Lembrando que se você não recebe o nosso... Eu com isso, assine né? nossa newsletter. Tudo que a gente fala aqui está lá escrito com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de número. E aí, cravada ali a nossa opinião do que, que a gente acha que vai acontecer. Na né? MRV, por exemplo, é, a gente acha que a notícia é positiva e pode trazer um impacto, sim, aí... É, positivo para as ações, para você que então detém aí MRVE3, pode ficar atento, né? Então, pessoal, essas foram as principais, essas são as principais notícias do dia. Realmente, bolsa, talvez, em é, modo um pouco mais stand-by, a gente pode, talvez, perceber uma diminuição na, na, nos negócios, né? No volume é, nos próximos dias. 10 de dezembro, realmente, a gente tem mais uma semana, talvez, aí, de pegar um pouco mais intenso. Depois, realmente, entra em modo. É, stand-by, né, e aí questão também política, é, parece que vai ficar realmente tudo para o ano que vem, né, o governo também não sinaliza muita coisa a respeito do renda cidadã, parece que foi cancelado, a PEC emergencial também está ali em modo é, stand-by, está sendo cozinhada um pouco, então realmente é o que talvez possa um pouco de preço, né, nos próximos dias aí, vamos aguardar o que é, o governo vai, vai tramar. Uh... Falar um pouquinho agora, responder as dúvidas do pessoal, né? É... o pessoal aqui sempre presente no Morning Call. Vamos ver aqui, o Rafael o Camilo manda um bom dia, bom dia aí, um abraço para o Rafael, o Amaury aqui também sempre presente. Fala aqui que o que a, que a Levante cravou o preço do IPO do Red Door, né? Recomendou então a entrada até 5792 e o, o papel saiu a R$ 58. Então, realmente foi bem próximo. A gente conseguiu aí entre aspas, acertar, né? Logo. Evidente que a faixa de preço era enorme, né? Era, se não me engano, 47 a 60 e é poucos, então, realmente, foi ali é, bem interessante essa, essa, esse acerto, vamos assim dizer. Timoff aqui pergunta sobre empresas de educação, se ainda estão descontadas. Olha, a gente conversa bastante sobre isso, né? até uma discussão um pouco mais teórica, filosófica. né? O Guimarães fala muito disso, que é a questão do pêndulo. né? Uma determinada empresa tem lá o seu valor justo, o seu valor intrínseco, mas o mercado fica ali Oscilando, né? Hora muito, muito pessimista com a ação, hora muito otimista na nossa avaliação. Talvez o setor de educação esteja na, 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 na parte ali do, do muito descontado, né? Isso talvez vinha acontecendo nos últimos meses com bancos, com shopping. Isso se atenuou um pouco, mas realmente o setor de educação um pouco para trás. Talvez no rotation nos próximos meses é, possa vir para a educação, né? Mas o que a gente é, sente também é que não tem um catalisador agora, né? então vai demorar um tempo ainda para as empresas voltarem a operar é, é, da mesma maneira do que um, dois anos atrás. Isso também é uma realidade de outros setores. Né? Talvez viagens, aéreas, turismo, embora as ações tenham correspondido porque estavam muito amassadas, realmente se espera que lá no final de 2021 retome talvez o mesmo volume, né, de, de volume ou receita, enfim, do final de 2019. Então realmente nesses setores é uma crise um pouco mais é, intensa, a né? educação muito, muito sensível a emprego, né? a gente sabe como é que está essa questão no Brasil, então realmente é um setor que tem que ficar de olho na nossa avaliação, sim, está descontado, mas talvez um catalisador aí de curto prazo é, não seja suficiente a questão da vacina, por exemplo, é, para as ações retornarem, talvez um patamar um pouco mais... Um pouco mais um pouco mais sensato, vamos assim dizer. Parece bastante, bastante, bastante descontado mesmo, tá, Timoff. Pessoal aqui, manda bom dia. Uh, por favor, dê um... Antônio aqui, por favor, deem um calendário atualizado para quem edita o Morning Call no YouTube. Ontem estava 9 de novembro. Poxa, pedi para o pessoal do vídeo atualizar e arrumar. Um abraço, obrigado, Antônio, pelo toque. O Adilson aqui, manda bom dia. Uh, pessoal sempre presente aí, o Marcos também. Uh, o Rodrigo que faz uma pergunta sobre fundos imobiliários, oferta de fundos imobiliários. Uh, quando um fundo imobiliário faz emissão abaixo do valor patrimonial, como impacta o meu patrimônio no curto e longo prazo? Uh, bom, imagina que você esteja falando sobre emissão de novas cotas, né? aí você tem que até ver lá se a emissão é uma 400, uma 476, enfim. Mas o que a gente, por vezes a gente recomenda é você vender né, as suas cotas atuais e aí exercer, exercer o seu direito ali. É com a cota mais barata, né? E lembrando, né, pessoal, é, com exceção dos FOFs, né, dos fundos de fundos, realmente a avaliação via valor patrimonial, né? Às vezes o pessoal acha que abaixo de um tá barato, acima de um está caro, enfim, é sempre uma avaliação defasada, né? Então, essas reavaliações são feitas é, com métricas, por exemplo, de fluxo de caixa descontado, né? Então, realmente normalmente é, uma, é um indicador defasado, né? Então, tem que ficar bastante atento a isso, que não é um indicador perfeito, não deve ser é, utilizado isoladamente para se, se analisar. Né? Só lembrando que o pessoal aqui, o Bruninho, o Felipe, que olha mais fundo imobiliário, um abraço para eles. É... Você pode enviar essa pergunta aí para a gente, para gente responder com mais detalhes. O Antônio que pergunta do futuro de JBS. Olha, o setor de figuríficos nos parece bastante barato também, tá Antônio, é, Minerva, JBS, Marfrig, ontem, né? Ontem não, anteontem, se eu não me engano, a BRF soltou lá um novo guidance para os próximos 10 anos, as ações subiram 8%, né? Realmente nos parece o um setor bastante descontado, principalmente essas esses frigoríficos voltados à exportação, né, que é a Minerva e JBS, né? Então, é, não parece fazer muito sentido, né? O preço da ação, a ação negociando ali a múltiplos EV/EBITDA, por exemplo, que é muito utilizado, se eu não me engano, abaixo das 4,5 vezes, né? Então, Ciclo muito positivo, no momento, né? As ações têm conseguido reduzir a alavancagem, algumas até pagando dividendos e realmente o mercado parece não estar querendo ver é, frigorífico, né? Não está vendo ali a menina dos olhos é, nesse setor, mas a gente avalia como é, marginalmente, muito marginalmente não, muito bom momento, né? E que o mercado não, talvez não esteja reconhecendo o devido valor no preço das ações, tá, Antônio? O Fábio aqui pergunta se existe alguma notícia sobre a privatização da Eletrobras. Olha, sabe, Eletrobras e Sabesp, olha, Sabesp parece realmente é, um pouco mais difícil essa questão, né? não tem muita notícia recente, a última talvez relevante tem sido aquela declaração do Dória né, a respeito de capitalização, né? e a ação respondeu bem mal no dia, né? o mercado prefere de longe é, a privatização direta, né? essa é realmente é uma manobra meio esquisita, que o pessoal quer fazer com o Sabesp, uma manobra societária ali, é, que não, de longe é uma privatização. né Já a Eletrobras, realmente, é, no começo do ano o mercado esperava a privatização nesse ano, né? mas com tudo que aconteceu, realmente parece ter sido uma vitória, essa possível privatização, com uma grande possibilidade de sair vir a acontecer no final de 21 né que a gente torce que, é que a oposição talvez não consiga... que a oposição não consiga melar né, a votação e ela consiga, de fato, sair até o final do ano que vem. Como a gente falou, né, se, se ficar para 2022, realmente fica muito mais difícil a privatização, né? mas é, o mercado parece estar tá, tá, parece tá de olho, realmente, em Eletrobras. A é, ação, por enquanto, também é muito barata, negocia abaixo do valor patrimonial, mas não temos dúvidas é, de que, poxa... A ação pode subir muito ainda, né, com a possível privatização, pode subir ali, é, alguns analistas até é, falam em 40%, 50% no preço de hoje, o governo também trabalha com essa perspectiva. Né. O governo até já falou um pouco do plano para a Eletrobras, né, capitalizar, fazer a empresa bidar lá algumas conceições, né, ajeitar a casa, e aí realmente depois, é, com essa capitalização, né, a participação na ON do governo fica diluída, não tem mais que 50%, e aí o caminho fica mais livre. Para ela de fato vender as ações, BNDES também é a companhia ser de fato ali uma companhia privada, né? A maioria que pergunta de SG e commodities, celulose seria o setor com melhor política ambiental? Com certeza, de commodities, talvez é, Clabin, principalmente, Suzano, né? Depois são talvez aí, as empresas que conseguem melhor endereçar essa questão do SG dentro desse setor de commodities, né? Talvez. É, Talvez depois vinha Vale, é, frigoríficos e talvez depois petróleo, na minha visão. Né? Claro, Vale teve a questão dos acidentes, mas é, é a empresa que tá, vem trabalhando muito essa questão. Né? O pessoal aqui fala sobre a IPO da 3R, a gente fez um call lá com o pessoal da 3R, muito interessante, mas a gente acabou não conseguindo fazer relatório e preparar uma recomendação Formal. Uh, o Thiago aqui pergunta aqui: TFCO4, imagina que ele esteja falando de track and field, né? A gente também não tem uma recomendação formal, tá, Thiago, para essa ação aí. Mas o que a gente olhou parece realmente um valuation um pouco esticado na nossa avaliação, né? Então a gente analisou o grupo soma, ficamos de fora, e track and field muito provavelmente a gente ficaria de fora também, tá? Então todos esses IPOs que saem aí. A gente vê que essas ações às vezes vêm com um prêmio para cima das ações do mesmo setor já negociadas em bolsa. A gente realmente é, tende a ficar de fora, tá Tiago. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Uh, o Teco, Deus aqui sempre, né, um codinome aí interessante. Uh, estou uma semana sem ver minha carteira. Pense em um negócio difícil. Não, não sei se está tendo aí é, um desempenho ruim, né, mas realmente é uma semana. É, um tom um pouco mais negativo por conta, realmente, de uma realização, né? A gente vem de cinco ou seis semanas seguidas de ganhos, então é natural que o mercado, às vezes, por alguns ajustes técnicos, o mercado parece aí procurar motivos para realizar, tá, Teco? Então, realmente, na minha, na minha visão, você pode ficar tranquilo que é, não, não, não surgiram novas é, é, notícias tão desagradáveis assim para para sua carteira e mal, né? O Adilson aqui pergunta de Tasa 4, né? Que é forja Tauros. Ontem as ações caíram, se não me engano, 10%, né? Por conta daquela questão do decreto do Bolsonaro. Mas é importante pontuar duas coisas, né, pessoal? Primeiro que as ações estão em modo rally aí, no segundo semestre. E segundo, né, o Rodrigo Carneiro, que um abraço para o Carneiro, acabou de estar discutindo essa questão, ele falou: olha, é, mercado doméstico para Tauros é 15%, né? Então a maioria, a empresa é, em algum grau, internacionalizada, né? Então, realmente não é tão relevante assim para os resultados da empresa é, essa questão né então inclusive lá os, os CEOs, né os diretores é, não gostaram né da, do decreto do bolsonaro é claro né pessoal toda a indústria no brasil né toda a história do capitalismo brasileiro tem um pouquinho dessa desse, desse caráter aí de protecionismo né então a indústria automotiva talvez seja um exemplo clássico né de um de um é, classes trabalhadoras fortes, é, toda uma indústria por trás que acabava tendo muito poder de barganha do ponto de vista arrecadatório para o governo, enfim. Então, realmente, isso é um pouco da história do nosso capitalismo de laços que a gente costuma falar, né? que são os lobbies, aí, os grandes grupos empresariais e grandes setores realmente sempre compelindo, sempre agindo para ter benefícios tributários ou barreiras aí à concorrência é, externa, né? pegar aqui mais alguns comentários, uh, fato relevante do Itaú dessa semana, imagino que esteja falando do, do provento de Itaúsa, talvez, né, Itaúza aprovou aí um, um, mais um pequeno JCP, se eu não me engano, 10 centavos, então mais um, mais um chorinho para o pessoal aí é, fazer o Natal, né, a Vanessa aqui alerta que a Eduardo abriu subindo 13%, né, então realmente Mercado bastante aquecido, né, pessoal? Talvez aí a redor com um pouco de prêmio, né, por ser a, agora a maior empresa aí, talvez a única na Bolsa, de fato, de serviços é, médicos, né, com esse, com esse setor realmente muito hot lá fora, muito, muito demandado, e aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma carência disso na Bolsa, né, e vamos ver aí, é uma empresa realmente com diferenciais competitivos bem claros, um setor muito interessante, com realmente uma a espécie de tendência secular né do envelhecimento da população a penetração né da do, do PIB da saúde na, na, no nível de produção do Brasil então realmente tem tudo para ser uma ação é, é, de muita qualidade na bolsa né claro que é, parece um exagero a ação primeiro dia já subir 13% né então realmente são coisas aí do que o, o os pais aí do, do fundamentalista chamam de senhor mercado né horas é, em êxtase, horas ali, realmente em modo depressão, é né? um maníaco depressivo. Né? O Guilherme Kinzel aqui, vocês têm acesso à planilha de valuation desses IPOs? Olha, esse é um trabalho que a gente faz aqui, tá, Guilherme? Então, é, nos prospectos lá tem uh, as informações financeiras dos últimos anos, né? 2017, 18, 19 e o parcial de 20. O valuation aqui é a gente que faz, né então, ora em alguns valuations a gente utiliza. Múltiplos comparáveis, né? Como eu falei, Grupo Soma a gente utilizou lá o preço-lucro que a gente estimava, né? Que a gente projetou para o ano seguinte e comparou com outras varejistas, por exemplo, Renner Lojas que A gente percebeu que a empresa muito provavelmente vira com prêmio em cima dessas e aí não fazia sentido, né? Então, em outros setores a gente utiliza TIR, por exemplo, né? Colocando múltiplo de saída, múltiplo de entrada, múltiplo de saída. Em outras a gente utiliza ali um DCF, enfim. Então, depende muito. É caso a caso mas não vem lá uma planilha pronta para você colocar lá algumas premissas e sair o valuation, uma coisa que a gente tem que fazer aqui na nossa sala da Levante. tá? Uh, o Silvio aqui pergunta de Panvel, quando teremos a conversão das PN para a ON? Olha, a gente acredita que isso está próximo. Tá? A... O Silvio aqui e a Raquel estão sempre presentes, um abraço para eles. né? Uh, tem a questão agora de qual vai ser a conversão, a relação de troca. né? Está em 80%, tem-se alguns questionamentos em cima disso. Mas a gente espera que isso saia é, assim, ainda esse ano, né? Tem que sair. Então a gente tem aí é, mais alguns dias para essa questão aí ser endereçada. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Pegar aqui o desempenho do mercado no momento. Ibovespa abriu subindo 0,5% os futuros aí em alta de 0,7%, e nos Estados Unidos essa pequena queda aí de 0,1%, 0,2%, né? É... Petróleo em alta também vai tocando ali os 50 dólares o barril. Quem diria, né? Poucas semanas atrás a gente estava no patamar de 40 dólares o barril, estamos aí agora em 49,62. Então, realmente, o dia tende a ser um pouco mais positivo para a Petrobras. Isso pode sim puxar o desempenho um pouco do índice para cima, né? A gente tem também esse rali de bancos ajudando em envolver essa rotation aí, né? O pessoal migrando talvez um pouco. É, de empresas com perfil um pouco mais asset light, tech, para as, para as empresas da velha economia, né? Pro que a gente vem falando no último mês, inclusive ontem, né? quem diria, Magalu caiu quase 3%, né? se eu não me engano, 3,5%, 4%, por conta daquela notícia de Amazon, né? então toda vez que surge algum burburinho de que a Amazon vai expandir os seus serviços, expandir a sua operação no Brasil, realmente as horas de aqui acabam é, sendo afetadas negativamente né? acaba respingando nelas então Magalu caiu ontem, lojas americanas B2W, refletindo essa questão da Amazon em solo brasileiro peguei aqui mais algumas perguntas o Adilson aqui fala que o Edu está rindo à toa com o seu tricolor ontem 3 a 0 para o São Paulo mas a grande felicidade do dia talvez tenha sido o doce que ficou na boca do Inter e realmente acabou é, sendo eliminado nos pênaltis novamente um abraço, uma pena aí que aconteceu com o Inter, com os Colorados. Uh, o Heitor aqui faz uma pergunta sobre emissão de cotas de um FI e no documento fala que será exclusivamente para investidores profissionais. O que isso quer dizer? Olha, Heitor, primeiro eu te recomendaria ver é, se nessa emissão de cotas, imagino que seja uma emissão é, secundária, não seja a primária, né? É, se é uma oferta 400 ou 476. Deve ser uma 476, tá? Que é uma restrita. E essas ofertas são, de fato, restritas aos atuais cotistas e aos investidores institucionais barra profissionais. Então, só vai poder participar quem já é cotista e quem uh, é profissional, uh, que normalmente são os investidores institucionais, porque tem que ter mais de 10 milhões aplicados no mercado. Tá? Então, eu te recomendo uh, ficar atento a esse detalhe. Lá em cima do prospecto vai ter, se é uma oferta 400 ou 476. E se você é cotista, muito provavelmente, você vai poder participar. Tá? Mas peço para você ficar atento a esse detalhe. Uh, Dolly Correia pergunta aqui por que VEG que tem caído tanto. Olha, a gente acredita que seja essa questão de rotation, tá? Essa rotação de setores então uh, traders, uh, o mercado em geral tem feito realmente essa, essa rotação, né? então saído de alguns setores com perfil um pouco mais tech, que de certa forma eram vistos como uh, um porto seguro nesse momento de crise e migrado realmente para uh, a velha economia, né? então, bancos, shopping Realmente, algumas ações ali, não tanto de crescimento e mais de valor. Essa questão é uma questão global, tá, dela A gente não, não é só no Brasil, isso tem acontecido nos Estados Unidos, também nos mercados é, acionários da Europa. Então, realmente é um fenômeno de ordem aí é, global. Bom, acredito que é isso, pessoal. Essas foram as principais notícias do dia. A gente tem feito aí esse revezamento. Cada dia, um analista vem aqui para fazer um morning call, né? Um escritório vazio, temos feito esse revezamento aí por conta. Dessa, por conta da COVID. Né? Então, amanhã teremos aqui o um grande analista Bruno Benassi para fazer o Morning Call. Você vai poder tirar as dúvidas com ele. E aí, o pessoal do Fundo Imobiliário vai poder também é, fazer bastante pergunta, que ele é o especialista nesse assunto aqui. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Um forte abraço e excelente semana. Bons negócios. Tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.